0: Wir befinden uns ja im Moment in einer Predigtserie, die Lebenskraft der Bibel im neuen Jahrtausend entdecken und wir haben hier das alte Buch, ein wirklich altes Buch, das mir jemand geschenkt hat, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, so eine handfeste Bibel, so eine wirkliche Bibel mit Zeichnungen drin und ihr seht, wenn ihr hier wärt, würdet ihr sehen, dass die Arche Noah aufgeschlagen ist. Wir haben einige Predigten hinter uns. Es begann ja mit der Predigt, die Bibel ein Drama in fünf Akten. Und ich habe versucht, in einem Schnelldurchgang, 40 Minuten, das ist ein Schnelldurchgang von der Schöpfung, Sündenfall, Israel, Jesus, die Kirche, das Messiasvolk und dann kommt noch die Vollendung irgendwann obendrauf, die großen roten Linien zu zeigen. Daniel hat über den Sündenfall gepredigt und über die Schöpfung und heute befinden wir uns in diesem Bereich hier. Wir werden dort eintauchen in die Geschichten, die dann zu jener Zeit geschrieben wurden und erzählt wurden. Als ich so über die Sintflut nachgedacht habe, meditiert habe, zu Hause gesessen bin, so wie ihr vielleicht jetzt daheim sitzt bei einer Tasse Kaffee und äh, schaut in den Livestream rein, schön, dass ihr dabei seid, freut mich und dann ist mir eine persönliche Geschichte eingefallen. Die persönliche Geschichte, die liegt viele, viele Jahre zurück. Eine Geschichte, die ich erlebt habe mit einer unserer Töchter und die ich, erzählen darf, wir haben dieser Tage nochmals darüber geredet. Eine unserer Töchter, so im Alter zwischen fünf und sechs Jahren, hat regelmäßig aus meinem Geldbeutel Geld geklaut. Das war einfach so, die hat Geld geklaut. Und das Komische war, ein paar Tage später kam sie dann und hat gesagt, Papa, ich habe dir wieder Geld geklaut. Und dann hat sie es wieder zurückgegeben und dann habe ich gedacht, es ist vorbei. Ein paar Wochen später, Papa, ich habe dir wieder 5 D-Mark damals geklaut. Und ich denke, hört das denn nie auf? Und dann sage ich zu ihr, wenn das nochmals vorkommt, ich hoffe, dass ich jetzt nicht angezeigt werde und dann ins Gefängnis komme, wenn das nochmals vorkommt, hau ich dir, muss ich dir eine auf den Po hauen. Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie sollen wir das hinkriegen? Ich bin völlig ohnmächtig, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und in dieser Not kam sie dann wieder, und hat wieder gesagt, Papa, ich habe dir wieder Geld geklaut. Und ich denke, es darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich ihr gesagt, du weißt, was ich gesagt habe. Und ich muss das jetzt umsetzen, ich muss das jetzt tun. Ja, ich weiß, Papa. Und dann habe ich ihr eine auf den Po gehauen. Und das hat mir so weh getan, mir und dann sitze ich auf dem Stuhl, sie setzt sich auf meinen Stuhl, auf meinen Schoß und wir haben beide geweint. Eine Erinnerung, wir haben dieser Tage noch darüber gesprochen, ob ich es erzählen darf. Und sie hat gesagt, ja Papa, erzähl, es ist ja kein Problem. Wir haben geweint. Ich habe geweint, weil der Schmerz in mir so groß war, einem fünf-, sechsjährigen Mädchen eine auf den Po zu hauen. In ihr der Schmerz, das Versagen, das Elend. Wenn ich an die Sinnflutgeschichte denke, fällt mir immer wieder diese Geschichte ein. Man kann jetzt sagen, Ja, was, was ist das für eine Geschichte, die du da erzählst? Ist das eine Geschichte über Erziehungsmaßnahmen? Erstens klare Ansage, zweitens durchziehen, drittens konsequent sein, viertens mitleiden. Um was geht es eigentlich? Und je länger ich diese Geschichte bewege, wir bewegen sie immer wieder, heute lachen wir darüber, sie lacht darüber. Das Schöne ist ja, sie sagt, seit diesem Tag an habe ich nie mehr Geld geklaut, nie mehr. Und was ist die Geschichte, was bringt sie zum Ausdruck? Und je länger ich nachdenke, je mehr meine ich, dass diese Geschichte eine tiefere Bedeutung hat. Und das sind zwei Dinge, die tiefer liegend sind. Dass ich in dieser Geschichte entdecke, wie sehr ich unsere Töchter schätze, wie sehr ich sie, ich sag's mal so liebe, wie wertvoll sie sind, weil es mir so weh getan hat. Unglaublich. Das Zweite, was in der Geschichte vorkommt, meine tiefe Sehnsucht als Papa und als Vater, dass das Leben unserer Kinder gelingt. Dass sie mündige Kinder werden, dass sie in der Lage sind, ihr Leben zu bewältigen. Die Vorstellung, unsere Tochter wird 20, 25, 30 und man sagt, das ist die Tochter vom Thomas, das ist die und die, das, die klaut immer, das ist ein Dieb, die klaut immer. Alle Kassen weg, alles weg, wenn die kommt, weil die klaut. Es war unvorstellbar für mich. Die Sehnsucht, ich will eine Tochter und ich will Kinder, die lebenstüchtig sind. Das will ich. Mündige, junge Menschen, das will ich. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich unsere Töchter liebe, auch jetzt, wenn ich über diese Geschichte nachdenke. Und so ungefähr geht es uns mit der Sinnflut. Wir können ein paar oberflächliche Dinge anschauen und Sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, erledigt. Oder wir tauchen tiefer ein und entdecken tiefere Wahrheiten in dieser Sinnflutgeschichte. Und ich hoffe sehr, dass uns das gelingt, dass wir tiefere Wahrheiten in dieser Geschichte entdecken. Und ich hoffe, dass wir zu mündigen Christen werden, auch durch diese Geschichte. Denn diese Geschichte und die Sinnflutgeschichte, da gibt es Parallelen. So viel mal ganz kurz zur Vorrede, dass wir ein bisschen ein Verständnis kriegen und nicht an der Oberfläche hängen bleiben und sagen: Okay, wenn ein Kind klaut, eine auf den Arsch hauen und alles wird gut. Ich weiß nicht, und wir haben uns darüber unterhalten, weshalb sie nicht mehr geklaut hat. War es wirklich der kraftvolle Klaps auf den Po oder war es, dass sie gesehen hat, wie ich leide? Dass sie merkt, mein Papa, der meint's gut und. Ernst mit mir, so meint er Man bestraft nicht, ich habe ja nicht in der Wut bestraft, sondern wohl überlegt. Und sie sagt, ich glaube eher, dass es das war, dass ich gemerkt habe, Papa, du meinst es gut mit mir. Du willst, dass mein Leben gelingt. Ich glaube, das hat mich motiviert, nicht mehr zu glauben und nicht mehr zu stehlen. So tauchen wir ein in die Geschichte der Sintflut. Wir tauchen ein in die Geschichte nach dem Sündenfall. Genesis 1, Genesis 2, Schöpfung, Genesis 3, Sündenfall, Genesis 4, also erster Buch Mose, erster äh, äh, Mose 4, dann der Brudermord, erster Mose 5 kommt so eine Geschlechtsregisterzeit und erster Mose 6. Kapitel dann vor, der, oder im Kapitel der, der Sintflut, entdecken wir etwas ganz, ganz Sonderbares. Genesis 6 oder 1. Mose 6, eine sonderbare Geschichte, die geht der Sintflut voraus, nämlich dort lesen wir, dass Gottes Söhne, wahrscheinlich Engel und Menschentüchter, die haben Geschlechtsverkehr gehabt, die haben Sex miteinander gehabt. Und aus dieser Verbindung gehen die Riesen hervor. So lesen wir dann dort, auf, äh, sie lebten damals und auch später noch auf der Erde und waren als die berühmten Helden der Vorzeit bekannt. Das waren die Riesen. Verbindungen mit Göttlichem und Menschlichem hat zu diesen Riesen geführt. Was will uns diese sonderbare Geschichte sagen? Und das ist ein Streben bis heute, Menschliches und Göttliches vereinzig sich irgendwie und wir stimmen die Götter gnädig und da entsteht was. Also es gibt bis heute in Indien noch Tempelprostitution. Doch junge, hübsche Wunderschöne Mädchen, die in den Tempel gehen, die im Tempel den Göttern tanzen, reizen mit ihrer Schönheit, mit ihrem Sexappeal, die dann mit Priestern Sex vollziehen, um die gnädig, Götter gnädig zu stimmen. Das gibt es heute noch. Es gibt diese kurilen Verbindungen zwischen Sexualität und Heiligem, um die Götter gnädig zu stimmen. Offiziell verboten in Indien seit 88, aber es findet nach wie vor statt. Und das beginnt dort so was ganz Komisches, was ganz Skurriles, was ganz Verderbtes, was ganz Schräges. Das ist mitten Hintergrund, da ist der Brudermord, da ist aber auch das Streben nach Vergöttlichung auf eine ganz sonderbare, komische, krumme, schräge, bösartige Art und Weise. Die Mädchen werden mit 13 in den Tempel gebracht heute und dann tanzen sie da, die Priester geilen sich auf und dann nachher gibt es Sex, um die Götter gnädig zu stimmen. Und so verbindet sich Göttliches und Menschliches. Und das hat dort irgendwie, wie immer das war, seinen Ursprung, ich kann da nicht weiter drauf eingehen, nur dass wir ein bisschen Background haben für die Sinnflut. Brudermord, die Erde war voller Gewalt und dann diese skurrile Vereinigung von göttlichem und menschlichem. Und da hinein sagt dann Gott diesen bekannten Satz und der Herr sah, die Bo dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur noch eines im Sinn, Böses planen und Böses tun. Da war etwas abgrundtief Böses durch den Sündenfall. Wir verharmlosen diesen Sündenfall oft und sagen, ja, da ist ein bisschen die Beziehung gestört worden zwischen Gott und mir. Nein, da ist etwas abgrundtief Böses auf diese Erde gekommen. Wirklich Böses. Die ganzen Naturkatastrophen, Corona, all die Dinge haben dort ihren Ursprung. Da kam mehr als der Bruch zwischen Gott und Mensch, mehr als die Beziehungszerstörung. Da kam etwas ganz abgrundtief Böses und die Vermischung von göttlichem und menschlichem. Deshalb sagt Gott und der, der Mensch, das Ganze war abgrundtief boshaft. Jetzt können wir natürlich sagen, aber Thomas, schau mal die Welt an, so schlecht ist sie doch nicht. Dann muss ich sagen, Vorsicht, wir reden jetzt vor den Rettungsaktionen Gottes, wir reden vor der Sinnflut, wir reden vor dem, reden vor dem Bund von Abraham und wir reden vor der großen Erlösungstat von Jesus wir sind in diesem Zwischen, zwischen Sündenfall und dem Weg der Errettung und der Erlösung, der großen Sehnsucht Gottes, und ich bin jetzt wieder bei meiner Tochter, der großen Sehnsucht, wie kann ich das Projekt Welt retten? Und wir sind in der Phase der Rettungspläne, der Rittungsaktionen Gottes. Und eine davon, ich nehme es vorweg, ist die Sinnflut, so schräg das klingen mag. Und der Herr sah, die Bosheit der Menschen war unglaublich groß. Und wir dürfen das nicht mit heute vergleichen. Es war die erste Rettungsaktion. Abraham wäre eine wunderschöne Geschichte. Und dann natürlich Rettungsaktion Jesus. Wie kann Gott diese Welt retten? Und dort muss es brutal schlimm gewesen sein. Und dann kommt ein Vers, der kaum auszuhalten ist. Und dann lesen wir ganz einfach, und es reute den Herrn, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Unvorstellbar. Ein Gott, den wir als Allwissen, allmächtig beschreiben, der hat ein Herz. Der ist kein Buchhalter. Und es reute den Herrn. Man könnte Reuen auch mit äh, so übersetzen, mitleiden, den Kopf schütteln. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Gott muss bei seiner Schöpfung gestanden haben und sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiß weder ein noch aus. Es tut mir so weh, was die machen. Es tut mir so weh, was meine Tochter macht. Ich mache mir Sorgen um ihre Zukunft. Ein Dieb, wer will denn einen Dieb irgendwann heiraten oder mit dem Dieb, Dieb einstehlen? Die muss irgendwie mit, diesem, mit dieser Neigung klarkommen. So ein Schmerz, den Gott wohl empfindet, es reute den Herrn. Es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Der Schmerz Gottes, ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, eine Art verzweifelter Gott, der sagt, Menschenskinder, Menschenskinder, Menschenkinder, was macht ihr denn? Und zwar alles so genial gedacht, Schöpfung, Genesis 1. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ihr macht alles kaputt. Ich habe euch Procura gegeben über die Schöpfung und ihr macht so einen Scheiß. Was soll ich denn noch machen? Da stelle ich mir das vor, so gut gedacht. Freiheit und Liebe kommen zusammen. Und ihr werft alles über den Haufen. Gottes Güte, seine Allmacht, die menschliche Freiheit und das Böse, das passt irgendwie nicht zusammen. Und an diesem Problem leidet Gott. Und an diesem Problem dürfen auch wir leiden. Die Allmacht Gottes, seine Liebe seine Barmherzigkeit, die Freiheit des Menschen. Er hat ihn so genial gedacht. Und das Böse, das da ist, einfach da ist, daran, man könnte sagen, zerbricht Gott fast. Das Projekt Menschheit steht auf der Kippe. Was machen wir mit dem Menschen? Vernichten, auslöschen, Gottes Schmerz und Gottes Betrübnis ist ganz, ganz groß. Und es geht jetzt, und das ist ein wichtiger Aspekt, bei der drohenden Sinnflut geht es um, nicht um irgendeine Strafaktion, eine kleinere, sondern es geht um die Rücknahme der Schöpfung. Ich nehme den Segen den ich auf die Schöpfung und euch Menschen gelegt habe, zurück. Und ich setze euch wieder dem Urchaos aus. Das ist eine ganz tiefe, elementare Bedeutung, die Rücknahme der Schöpfung, die Rücknahme der guten Absichten Gottes. Und das ist ein Drama, ein Riesendrama. Und wir machen daraus ein paar Tiere, die in eine Arche gehen und dann streiten wir uns darüber, ob das sein kann oder nicht, dass ein Elefant vier Wochen so Berge scheißt und wir sie dann nicht aus der Arche bringen, weil sie ja zugekittet ist und voll mit Pech und Schwefel zu ist. Das sind alles nicht die Dimensionen. Sondern es geht um die Rücknahme der Schöpfung. Gott überlegt, nehme ich alles wieder zurück nehme ich das Prokura zurück, lasse das Urchaos wieder über die Schöpfung hereinbrechen, so wie es am Anfang war. Und die Erde war wüst und leer. Tohu wa Bohu. Gehe ich dorthin wieder zurück. Projekt Schöpfung, Projekt Mensch. Gescheitert. Der Mensch, das Risiko Gottes, er kann mit seiner Freiheit nicht umgehen. Freiheit muss sich bewähren, auch gegenüber dem Bösen. Und dann wird, kommt ja Noah, er kennt die Geschichte, er bekommt den Auftrag von Gott, einen Kasten zu bauen, Tiere reinzunehmen. Und das macht er. Und was Noah hoch angerechnet wird, auch im Neuen Testament, ist das Vertrauen. Er vertraut Gott. Das ist das, was diesen Mann auszeichnet. Und dann öffnen sich die Schleusen des Himmels. Was Gott getan hat, das Scheiden, von oben und unten, Land und Wasser hebt er wieder auf. Die Schleusen des Himmels öffnen sich. Aus den Tiefen der Erde kommt das Wasser in endlosen Massen. Vielleicht hat jemand den Noah-Film gesehen. Unfassbar, das Urchaos schlägt wieder zurück. 150 Tage Regen. Wir haben ein paar Tage Regen gehabt im Ahrtal. Eine kleine lokale Flut und die Wassermassen sind brutal. Und das muss man sich vorstellen, 150 Tage, von oben gießt es in Eimern und von unten bricht die Flut hervor und überschwemmt die ganze Erde, wie immer das war. Es dreht sich um eine Flutgeschichte. Flutgeschichten übrigens kommen in allen großen Erzählungen vor, in den Gilgamesch-Epos, bei den Babyloniern, überall kommen Flutgeschichten vor. Meine Frau und ich, wir haben am letzten Sonntag eine Reportage angesehen über Forscher, die Flutgeschichten erforschen. Also nichtgläubige Wissenschaftler und die sagen, da war etwas, wie immer das war. Da war irgendwann eine Riesenflutgeschichte, ob die lokal oder global war, man weiß es nicht. Aber diese Flutgeschichte, es muss, sie muss vorgekommen sein. Der große Unterschied zwischen den anderen Flutgeschichten, und das ist das Spannende, der große Unterschied ist das Gottesbild und das Menschenbild. Da werde ich nachher noch ein paar Dinge sagen. Das Gottesbild und das Menschenbild, das hinter diesen Flutgeschichten steckt, beim Gilgamesch-Epos oder bei der Sinnflutgeschichte, dort sind die gravierenden Unterschiede. Es geht mehr und mehr als um eine Strafaktion für die durch und durch verderbte Menschheit. Es geht mehr. Gott öffnet sein Herz und er zeigt in dieser Geschichte sein innerstes Wesen. Als die Flut vorbei war und der Kasten wieder geöffnet wurde und Noah herauskam, da reut es den Herrn ein zweites Mal. Zweimal reut es den Herrn. Das eine Mal, dass er die Menschen geschaffen hat, weil sie so böse waren. Und das zweite Mal reute es ihn, dass er diese Flut geschickt hat. Und das finden wir in den anderen Flutgeschichten überhaupt nicht. Ein Gott, den etwas reut, der tief innen berührt ist. Und dann sagt er, nach der Flut. Und das ist mein Versprechen. Nie wieder, nie wieder, nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Es reute den Herrn, dass er die Erde überflutet hatte. Und er sagt, nie wieder. Und ich fühle ihn wie mit, ich habe das Bild unserer Tochter vor mir. Ein Schlag auf den Po, die Tränen. Nie wieder. Aber was soll ich machen? Und Gott sagt, nie wieder. Das gibt es nie mehr. Das kommt nie mehr vor. Nie mehr. Nie mehr will ich eine Flut schicken. Ich finde das unglaublich, mit so einem Gott unterwegs zu sein. Unglaublich. Nie mehr. Nie mehr, sagt er. So etwas gibt es nie mehr. Es mag Artalfluten geben, Überflutungen im persönlichen Leben, aber nie mehr so etwas. Nie mehr. Aus der Rücknahme der Schöpfung wird ein Neuanfang wunderschön in dieser Geschichte. Aus der Rücknahme der Schöpfung, aus der Katastrophe wird ein Neuanfang. Nie wieder will ich eine Sinnflut kommen lassen. Nie wieder. Und er setzt den Bogen in die Wolken. Was für ein Gott, denke ich, der sich bewegen lässt. Ein Gott, der rettet und zwar mitten und durch das Gericht hindurch. Und dahinter steckt immer die große Frage, die ich in der Bibel als roten Faden sehe. Wie kann ich mein Projekt Welt und Menschheit retten? Wie kriege ich das wieder auf Kurs? Das ist seine große Sehnsucht. Wie kann es werden, wie es ursprünglich gedacht ist? Und jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, hier noch ein wilder Bogen. Und hier kommt der Friede. Immer wenn wir diesen Bogen sehen, müssen wir denken, dass Gott sagt, nie wieder, nie wieder. Ich werde die Erde nicht vernichten. Dazu stehe ich und das verspreche ich. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt, nie wieder. Das ist eigentlich die Pointe in der Flutgeschichte, das nie wieder. Nicht die Strafaktion, sondern das nie wieder. Nie wieder werde ich so etwas tun. Bibelkundige Christen werden jetzt sagen, ja, aber Petrus schreibt doch, dass die Erde zergehen wird, zerschmelzen wird, alles wird kaputt. Und da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass Gott die Erde zerstört. Er hat das nie wieder ausgesprochen. Sie mag eine Erneuerung bekommen, sie mag ein neues Kleid bekommen, sie wird werden wie ursprünglich gedacht und das sind die Geburtswehen, von denen Paulus schreibt und in denen leben wir jetzt. Aber er wird sie nicht vernichten, sonst wäre er wortbrüchig. Nie wieder, nie wieder. Und ich denke für heute, was für ein Trost in den ganzen Umweltdiskussionen. Wie wenn Gott sagen würde, ich sage euch eins, ihr könnt machen, was ihr wollt. Diese Erde werdet ihr nicht vernichten und ich nicht. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um Umweltschutz bemühen sollen, nicht falsch verstehen. Aber wir dürfen uns auch nicht überschätzen. Gott hat das nie wieder ausgesprochen. Die Pointe der Geschichte ist nie wieder. Das Ziel der Sinnflutgeschichte ist die Verheißung. Die Welt hat Bestand. Diese Welt ist Gottes Welt. Diese Menschheit ist Gottes Menschheit. Die Sinnflutgeschichte ist eigentlich eine Hoffnungsgeschichte. Und wenn noch Fluten kommen und wenn die Erde noch erschüttert wird, sie wird nicht vernichtet. Und dann kommt noch etwas Herzzerreißendes. Ich finde das echt verrückt. Und Gott sagt dann, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Die Menschen sind von Jugend an boshaft. Und bösartig. Aber nie wieder will ich wegen ihnen die Erde, nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Mit diesen bösartigen Menschen schließe ich einen Bund. Und ich bin für sie da. Und ich werde mein Projekt, die Erde zu erneuern und herzustellen, wie ich sie gedacht habe, ich werde es durchziehen. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahle, so viel seid ihr mir wert, sagt Gott. Sinnflutgeschichte, eine Geschichte der Ambivalenz. Gottes Ebenbild der Mensch, böse von Jugend an, wunderbar gemacht und er neigt zur Sünde, der große Rebell und der Bundespartner Gottes. Diese Spannung hält Gott aus. Und das Menschenbild der meisten Christen ist entweder zu negativ oder zu positiv. Der Mensch. Man denkt, ich bin der Held und das Allerbeste, was Gott je passiert ist, dass es mich gibt. Die anderen sagen, der Mensch ist nur böse, schlecht von Jugend an. Da ist eine Ambivalenz und wir sind in der Rettungsgeschichte und wir sind in der Zeit, wo Jesus unterwegs ist und heilend unterwegs ist. Und er hält das aus und Gott hält das aus. Und er sagt, das Drachen der Menschen ist böse und ich schließe einen Bund mit ihnen. Ich gehe mit ihnen, dass es besser wird. Er hält's aus, wir halten es nicht aus. Wir überhöhen den Menschen, auch als Christen, mit den vielen Tassen und Aufklebern, du bist das Beste und der Schönste und das Alleredelste, was es gibt. Dietrich Bonhoeffer bringt es auf den Punkt. Dietrich Bonhoeffer sagt, Gott liebt den Menschen nicht, äh, der Mensch ist, äh, Gott liebt den Menschen nicht, weil er so wertvoll ist sondern der Mensch ist wertvoll, weil Gott ihn liebt. Ein großer Unterschied. Weil wir geliebt sind, sind wir wertvoll. Nicht, weil wir die Helden sind, liebt uns Gott. Sondern, weil er uns liebt, sind wir wertvoll. Noah ist das Bild für einen, der sich um diese Schöpfung kümmert. In der Rettungsaktion der Arche, er nimmt die Tiere mit, das ist das Bild der Schöpfungsauftrag, wird im zweiten Sinne an Noah wieder zurückgegeben. Die Erde bebauen, die Erde bewahren, fruchtbar sein und die Erde beherrschen. Es ist wie ein zweiter Auftrag, der jetzt kommt und den Noah auszufüllen hat. Die Geschichte der Sintflut ist eine Hoffnungsgeschichte. Und Noah lässt sich auf diese Rettungsaktion ein und er erhält den grundlegenden Schöpfungsauftrag zurück. Er erhält einen konkreten Auftrag und der erste Segen wird wiederholt, wird erneut ausgesprochen mit der Klarheit, dass er nie mehr zurückgenommen wird. Die Bedrohungen sind weiter real, das ist klar. Kleinere Sinnfluten gibt es, wie im Ahrtal, im persönlichen Leben. Das gibt's alles. Aber wir wissen, das sind alles letztendlich Hoffnungsgeschichten. Gott wird daraus etwas machen und in seiner Treue in dieser Zeit zu uns stehen. Es sind Geschichten der Hoffnung und auch die Schöpfung wird bewahrt werden. Die Sintflutgeschichte ist weder ein Märchen, sie ist kein Märchen, sie ist keine Fantasygeschichte, sie ist keine Fabel, und die Sintflutgeschichte ist mehr als symbolisch. Und die Sintflutgeschichte ist kein wissenschaftlicher Bericht, der Fakten beschreibt, die genau so war Die Sintflutgeschichte ist eine Geschichte der Hoffnung. Eine grundlegende Geschichte der Hoffnung. Sie ist eine theologische Verdichtung der ganzen Menschheitserfahrung. Die ganze Menschheitsgeschichte kommt darin vor. Es geht darin um fundamental Wahres über Gott und über den Menschen. Das sind die Kernthemen, die dort vorkommen. Die Sintflutgeschichte ist eine Geschichte mit einem wahren Kern. Und deshalb ist sie real und tiefer real. Und sie transportiert tiefere Wahrheiten, als wenn wir einfach die Sinnflutgeschichte eins zu eins für wahr halten wollen. Sie transportiert tiefere Wahrheiten. So wie die Geschichte mit unserer Tochter eine tiefere Wahrheit transportiert nicht nur die Wahrheit, wie man Kinder erzieht, das ist sehr fragwürdig, sondern die tiefere Wahrheit, dass ich eine tiefe Liebe habe zu unseren Kindern. Die tiefere Wahrheit, dass ich will, dass ihr Leben gelingt. Und das steckt hinter dieser Sinnflutgeschichte in aller Deutlichkeit. Deshalb ist sie mehr real, als so wie wir es denken. Sie ist geheimnisvoll, mystisch und doch real, tiefer real, aber nicht nach unserem heutigen wissenschaftlichen Denken so abgelaufen. Sie ist mehr aber sie ist keine Fabel. Und das ist das Faszinierende. Sie beschreibt von einem unbeschreiblichen Gott. Natürlich gibt es in der Bibel Geschichten, die sind reale Fakten. Das ist mir bewusst. Bitte jetzt nicht den Rückschluss ziehen, dass ich alles so deute. Das ist klar, die Auferstehung von Jesus ist ein realer Fakt. Punkt, fertig, aus. Aber diese Geschichten transportieren unglaublich tiefe Wahrheiten und wollen so verstanden werden. In der letzten Rettungsaktion wird der Mensch noch wuchtiger und gewaltiger zum Menschsein befreit. Er wird befreit zum Menschsein, zum wahren Menschsein durch Jesus. Er wird erlöst von dem Bösen und er kann Schritt für Schritt ins wahre Menschsein hineinwachsen. Die Bundesschlüsse und Rettungsaktionen Gottes, die steigern sich bis dorthin, dass Jesus uns befreit von dem Bösen. Und darum beten wir und erlöse uns von dem Bösen. Das hat er getan und das kann er tun. Das ist die Steigerung. Und wenn er wiederkommt, dann wird am Ende alles neu und am Ende kommt nochmals Noah zur Sprache in den Endzeitreden Jesu, als er sagt, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Die Menschen heiraten, lassen sich heiraten, tun so, wie wenn alles bestens wäre. Und dann kommt das Ende und die Wiederherstellung, die Neuwerdung. Lebt wachsam, sagt Jesus. Lebt in der Nachfolge, dass ihr gerichtet seid für die neue Welt Gottes. Und durch ihn sind wir gerichtet, wenn Jesus wiederkommt. Die Geschichte von der Sintflut, eine Hoffnungsgeschichte. Und ich muss dazu sagen, wir fragen uns jetzt vielleicht, wie wirkt sich das in meinem Leben aus, in deinem Leben, in deinem Leben daheim, auf dem Sofa oder auf dem Stuhl? Wie wirkt es sich aus? Ich glaube, und das ist meine Erfahrung, das habe ich versucht in der Geschichte mit unserer Tochter zu erzählen, dass solche Geschichten, wenn wir sie an unser Herz heranlassen, unser Herz erneuern, dass wir wie Gott Reue zeigen können, barmherzig werden, dass wir sagen, Wahnsinn, ein Gott, den etwas reut und er wird nie mehr so etwas tun. Diese Geschichten sollen unser Herz anrühren und uns neu machen und uns sagen, es gibt eine Chance, lass dich von dieser großen Geschichte neu berühren und bleib nicht bei der Strafaktion hängen und bleib nicht bei pseudowissenschaftlichen Diskussionen hängen. Bleib nicht dort hängen, sondern bleib dort hängen, ein Gott, der einen Bogen setzt und sagt, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ihr seid mir zu wichtig, ihr Menschen. Und am Ende gebe ich mein eigenes Leben, denn ich liebe euch mehr als mein eigenes Leben. Das ist der Höhepunkt der Rettungsaktion durch Jesus. Und wenn das im Großen unser Herz erreicht, werden wir es im Kleinen leben. Dann werden wir vielleicht die eine oder andere Strafaktion durchführen aber nicht als Strafaktion, sondern mit einem guten Ziel. Und wir werden vielleicht in der Strafaktion mitleiden und weinen. In der Hoffnung, dass das Herz des Menschen berührt wird, den wir auf einen guten Weg bringen wollen. Nicht manipulativ. Manche Mütter weinen so manipulativ und sagen, Anneli, du machst mir so viel Sorgen. Das ist nicht gemeint, das ist eine üble Sache, wenn man Menschen so manipuliert, sondern aus einem tiefen, ehrlichen Herzen hat es Gott gereut. Ich bete jetzt und dann beten wir singend zu diesem Gott. Lieber Vater, ich danke dir für diese große, große Geschichte, den Epos von der Sintflut. Danke Vater, dass du kein unbeweglicher Eisklotz bist, der einfach seine Prinzipien durchhaut, sondern der ein Herz hat. Und du hast uns zugesagt, dass du unser Herz erneuern willst. Und du willst es erneuern, auch durch solche Geschichten, dass sie unser Herz berühren. Auch in dieser unsicheren Zeit. Dass wir wissen, du gibst diese Schöpfung nicht preis. Vater, berühre unser Herz auch jetzt im Lobpreis. Berühre es ganz neu mit deiner Liebe, mit deiner tiefen Menschlichkeit und deiner Hingabe, damit unser Leben gelingt. Berühre uns hier im Saal und berühre auch die Leute daheim, die uns zuschauen, dass auch bei ihnen neu werden kann. Amen.